0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, on va parler de jardin de plantes médicinales. Alors j'ai démarré mon jardin début 2010, il a connu différentes phases d'expansion et de contraction au fil des années en fonction des projets que j'avais, en fonction des expérimentations que je voulais faire, des différentes plantes médicinales que je voulais tester, et puis aussi du temps que je voulais y consacrer bien sûr. Alors J'ai planté de nombreuses médicinales du monde entier, euh, très souvent que j'ai démarré à partir de graines, et donc j'ai acquis une bonne expérience de jardinage, de, de bout en bout, on va dire, du semis à la mise en godet, à la mise en terre, à la récolte et puis à la transformation, et toute cette expérience, je l'ai construite par moi-même. Alors il est clair que j'aurais pu devenir apprenti d'un jardinier expérimenté, hein, j'aurais appris beaucoup plus vite et puis j'aurais pas commis autant d'erreurs, mais c'est pas le chemin que j'ai emprunté, donc mes maîtres, mes enseignants, ça aurait été mes bourdes, mes ratés et mes râteaux, au sens propre et au sens figuré. Alors, c'est le but de l'épisode d'aujourd'hui. j'ai envie de vous parler de mes plus grosses erreurs au jardin euh, et ce qu'elles m'ont enseigné. Alors ce sont des erreurs euh, assez fondamentales, donc des erreurs de, de vision, si vous voulez, de philosophie de jardinage, et puis je vous ferai un autre épisode avec des petites erreurs un petit peu plus terre à terre, hein, du style voilà, pourquoi j'ai utilisé la mauvaise terre, pourquoi le paillis euh, était mal utilisé, Voilà, un petit peu plus logistique on va dire. Euh, si vous êtes jardinier expérimenté, vous allez peut-être vous dire bah oui, évidemment, il fallait pas un doctorat en horticulture pour en arriver à ces conclusions bon ok vous avez raison mais euh, bah, ça a été mon chemin mon cheminement j'espère tout de même que toi jardinier toi jardinière débutante novice qui m'écoute tu vas pouvoir en tirer quelques informations utiles et aussi pour information j'ai voulu enregistrer au jardin et pas dans mon studio j'ai la route qui est pas très loin donc désolé mais vous allez entendre des voitures qui passent voilà comme ça. Alors, ceci dit, on démarre avec ma liste d'erreurs. Alors, erreur numéro un, c'est vouloir se fier aux livres, et je sais que vous avez été nombreux à m'écrire et à me demander quels livres de jardinage de plantes médicinales j'ai utilisés, quels sont les livres qui m'ont aidé à faire mon jardin. Aucun, zéro, j'en ai acheté plusieurs, et au final je les ai tous donnés. Voilà. Alors c'est absolument pas une critique envers les auteurs. Hein, certains de ces livres sont très bien faits. Ils sont écrits par des personnes expérimentées. Ils contiennent de bons conseils. Mais malheureusement, aucun auteur ne vit là, chez moi, sur mon terrain, avec mon exposition bien particulière. Alors combien de fois j'ai lu euh, Telle plante, Plein Soleil, et j'ai cramé mes plantes. Combien de fois j'ai lu Arrosage peu fréquent et j'ai retrouvé des plantes complètement ratatinées voire calcinées. Voilà. Et puis personne connaît la force du mistral qui souffle dans la vallée du Rhône et qui vient dessécher certaines plantes et pas d'autres. Alors peut-être que quelqu'un a écrit un livre de jardinage des plantes médicinales spécifiquement dans mon coin mais je l'ai pas trouvé. Et les autres livres, ils ont été éjectés de ma bibliothèque et par la suite en fait, j'ai plutôt consulté des vidéos sur les concepts fondamentaux du jardinage travail de la terre, permaculture, etc. Donc ma conclusion, c'est que si l'auteur n'est pas de chez vous, l'information ne sera pas spécialement fiable, donc c'est peut-être pas la peine d'acheter des tonnes de livres. Erreur numéro 2, c'est vouloir mettre la plante au bon endroit dès le départ au jardin. C'est pas possible. Aujourd'hui, lorsque j'introduis une nouvelle plante, je peux absolument pas dire à quel endroit elle va se plaire dans mon jardin. Voilà, j'ai des bacs qui sont à l'ombre, j'ai d'autres bacs qui sont au soleil, j'en ai qui sont mi-ombre, mi-soleil. Euh, donc ce que je vais faire, en fait, c'est introduire deux ou trois spécimens de la même espèce dans deux ou trois environnements différents, et je vais voir, je vais observer. Et le passé m'a bien montré que je ne peux pas le deviner à l'avance, Voilà, même si je base mon raisonnement sur la logique. Je vais vous donner un exemple, cette année j'ai introduit de la criste marine une connaissance a été très sympathique, m'a envoyé des graines, donc je les ai semées, ça a super bien germé. Euh, J'ai gardé 5 godets, je vous expliquais pourquoi 5 godets et pas plus dans l'épisode précédent sur comment ne pas se cramer au jardin, hein, je, si vous ne l'avez pas encore écouté je vous conseille de le faire, euh, et d'ailleurs je vous explique aussi dans cet épisode précédent pourquoi je fais en grande partie des vivaces aujourd'hui, et peu d'annuels et de bisannuels. Donc retour à ma Christ marine, la logique me dirait quoi ici bah, c'est une plante qui pousse sur les falaises du bord de mer. Elle résiste très bien aux embruns et à l'eau salée. Elle résiste bien à la sécheresse. Donc, la conclusion, ça serait plein soleil, pas beaucoup d'eau. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Le passé m'a montré encore et encore que lorsque je croyais savoir, eh ben en fait, je savais rien. C'est quand même assez puissant comme leçon. On rentre un petit peu dans, dans la philosophie de vie ici. Donc, j'introduis dans mes différentes zones, je teste et en fonction du développement de la plante, je vais probablement, au printemps prochain, déplacer certaines plantes d'un endroit à un autre. Voilà. Et d'ailleurs, pour la chrysne marine, je vois bien que celles qui sont mi-ombre mi-soleil ont l'air de beaucoup mieux se développer dans mon jardin. Ouais. Alors, est-ce que c'est fini ensuite Ben non, pas exactement, parce que je vais peut-être constater que j'avais mis la plante ici, mais elle semble se ressemer un petit peu plus loin, là-bas. Ben peut-être que c'est là-bas son bon endroit. Donc, je laisse le jardin m'enseigner tout ça. Et en fait, l'apparence de votre jardin de medicinal dans 5 ans, il n'aura absolument pas l'apparence de votre jardin aujourd'hui. Voilà. Vous avez peut-être le tracer, le dessiner, beaucoup réfléchir, bon, ça va changer, ça je vous le garantis. Et puis c'est génial, du coup c'est un jardin vivant qui évolue au fil du temps, qui nous surprend, moi je trouve ça plutôt bien. Un autre point que vous ne pouvez pas planifier à l'avance. C'est le volume que certaines plantes vont prendre par rapport à d'autres. Voilà. Et ça, on va en parler dans le prochain point sur la diversification. Donc, mon erreur numéro 3, ben, ça a été justement au départ de ne pas créer d'espace diversifié. Voilà. Mon jardin, les premières années, c'était des rangées et des carrés. Une rangée d'équinacées une rangée de partenaires, une rangée de soucis. À côté de moi, j'avais mon père qui faisait une rangée de tomates, une rangée de concombres, une rangée de courgettes. Donc, on était dans les rangées. Voilà. Alors, les rangées de mon père, elles étaient tirées au cordeau. D'ailleurs, elle faisait toujours la blague et me disait, mais attends, s'il y a un avion qui passe dessus, j'aimerais bien qu'il voit des, des trucs bien alignés. Bon. Et les miennes, c'était un petit peu la ligne droite de celui qui a un petit peu trop bu, hein, si vous voyez est ce que je veux dire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis, à un moment, j'ai commencé à faire des zones diversifiées parce qu'il me restait telle ou telle plante, je ne savais pas quoi en faire. Et donc, j'ai commencé à mettre mon vrac, en fait, dans un endroit. Et bien évidemment, je me suis aperçu que les plantes, une fois qu'elles avaient pris leur place, elles adoraient ça. Voilà. Et puis, elles étaient plus, plus robustes, il y avait moins de maladies. Euh, il y avait les plantes les plus grandes qui faisaient de l'ombre aux plantes les plus petites ou alors qui les protégeaient du vent. Et c'est là que j'ai commencé à à planifier différemment. Bien sûr, j'ai basculé sur les zones diversifiées. Alors, chose que j'aurais bien évidemment appris dès le départ si j'avais fait un stage chez une personne qui pratique la permaculture par exemple. On est d'accord. Voilà. Alors attention là, on retombe aussi sur l'erreur numéro 2 qui est de penser que on va savoir où placer la plante dans cet écosystème diversifié. En fait, j'en ai aucune idée. Voilà. Par exemple, je, cette année, je ne savais pas si mon diaogulan qui rampe allait grimper sur ma Santella asiatica qui rampe aussi et l'étouffer ou vice-versa. Alors la réponse, c'est que c'est bel et bien le diaogulan qui a gagné et qui a commencé à étouffer ma Santella asiatica, donc il a fallu que je la déplace. Voilà. Euh, et puis chaque année, je vais en apprendre un petit peu plus. Autre exemple, derrière, enfin, ici à ma droite, j'ai de magnifiques œufs perfoliés euh, qui ont pris. Un énorme volume dans mes bacs cette année et qui commence à faire un petit peu trop d'ombre à hein, mes lotiers corniculés. Je vais pas vous expliquer ce qu'on fait avec le patoir perfolier ou le lotier corniculé. C'est pas le but de cet épisode. Hein, on parle juste jardinage. Et donc là, j'ai mon lotier qui recherche la lumière et qui devient tout rachitique. Donc il va falloir que j'élague mon patoir ou alors il va falloir que je bouge mon lotier. Et vu que mes opatoires sont vraiment magnifiques et qu'ils me créent une zone d'ombre, eh ben je vais probablement bouger mon lotier ailleurs. Donc là encore, créer une zone diversifiée, ça va prendre des années et voilà, accepter le fait que chaque année il faudra bouger certaines plantes, il faudra faire de la place ici ou alors au contraire il faudra resserrer certaines plantes là-bas parce qu'il y a des plantes qui sont sensibles au vent et elles seront mieux groupées, etc. etc. Erreur numéro 4 ça aurait été de ne pas avoir créé assez de zones d'ombre. Et si vous vivez dans un endroit avec un été chaud, comme chez moi, c'est un gros problème. Et là encore, c'est un principe de base de la permaculture. Mais moi, il m'a fallu pas mal de temps pour vraiment comprendre son importance, et surtout le fait qu'on n'a pas besoin nécessairement d'introduire des arbres. En fait, on peut utiliser des plantes qui sont plus hautes que les autres et qui résistent bien au chaud. Et une chose que je fais depuis peut-être deux ans, je sais pas si vous voyez, hein, juste derrière moi, j'utilise le ricin. Ça pousse super vite. Euh, c'est une annuelle. c'est pas difficile du tout à entretenir. Ça résiste super bien à la sécheresse. Et ça peut faire une jolie petite canopée à mes autres plantes. Voilà donc chaque année je récupère les belles et grosses graines de ricin. Et puis à l'automne, je vais les planter à différents endroits où j'ai besoin d'ombre. Et puis je les oublie complètement. Et au printemps.. Euh, les ricins vont me faire la surprise de sortir un petit peu ici et là. Alors au début ils sont, ils sont tout petits et puis ils vont vite prendre le dessus sur les autres plantes et puis me créer euh, voilà, des, des micro zones d'ombre. Et puis comme je vous disais c'est une jolie plante au jardin, ça rajoute cette couleur rouge, moi j'aime beaucoup. Et puis là encore retour à l'erreur numéro 2, est-ce que je sais exactement où placer mes zones d'ombre au départ Ben non, je ne sais pas. Donc accepter le fait qu'il faudra déplacer, ajuster au fil des années. Erreur numéro 5, ça a été de vouloir trop en faire, se laisser déborder. Et ça, je vous en ai parlé en détail dans l'épisode précédent qui est consacré à ce sujet, en fait, ne pas se laisser cramer au jardin. Pour moi, ça a été l'erreur le, le, la plus importante que j'ai faite, voilà, sur laquelle j'ai vraiment dû travailler. Et si vous êtes de nature à vous laisser emmener parfois un petit peu trop loin dans vos passions, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. Erreur numéro 6, ça aurait été de me mettre dans tous mes états pour des facteurs qui sont hors de mon contrôle. Voilà. J'ai eu ma période où j'ai complètement déprimé après le passage des sangliers. Je peux vous dire que les sangliers, ils sont passés très souvent chez moi. Où j'ai eu envie de pleurer parce que j'avais eu un carré de magnifiques gentianes qui avaient peut-être 7 ou 8 ans et qui ont été complètement broyés et piétinés. J'ai même eu dans mes rêves les plus fous, alors surtout le dit à personne, cette idée de m'acheter un fusil de chasse pour me poster la nuit avec une lunette infrarouge et probablement un bandana sur le front à la John Rambo pour venger mes défuntes gentianes. Mais au final, bien sûr, j'ai pas fait ça. J'ai tout simplement accepté et j'ai construit des bacs surélevés en dur. D'accord, c'est pas esthétique, d'accord, c'est pas super joli, mais vous savez quoi Problème terminé, problème réglé. J'ai eu ma période où j'ai passé des journées et des journées à pester contre les campagnols, parce que j'en ai eu beaucoup aussi, euh, à voir comment je pourrais les éloigner. Euh, C'est compliqué. Et puis ces petits animaux sont malins on a des appareils qui émettent des ultrasons, on a des substances qui sentent très fort qu'on peut mettre dans la galerie, on a les conseils du voisin et de l'oncle et du monsieur jardinage à la télé, Voilà, tout le monde a la sienne et au final, il n'y a rien qui marche. Donc j'ai dû accepter et j'ai adopté la même solution que précédemment, j'ai construit des bacs surélevés et au fond des bacs, devine, devinez ce que j'ai mis, ben, j'ai mis un grillage, à maillage étroit et ça a été terminé avec les problèmes de Campagnol. Et puis il y a eu aussi la période où les arbres autour de mes bacs ont décidé d'envoyer leurs racines dans mes bacs pour aller chercher l'eau, hein, parce qu'il fait super chaud dehors, il ne pleut pas. Dans mes bacs j'arrose, donc bien sûr les petites racines, elles arrivent et au bout de quelques années, elles ont complètement étouffé mes, toutes mes plantes. Voilà, j'ai eu ça, j'ai eu des problèmes de limaces, bien sûr, il y a les fourmis, il y a les pucerons, il y a les maladies, donc en fait j'étais dans le contrôle. De contrôle de tout. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que c'était complètement stupide. On peut pas contrôler tout ça, voilà et puis ça sert à rien de se rendre malade. Même si ça veut dire que régulièrement, il y aura de la perte, donc préparez-vous à la perte, c'est juste normal au jardin, ce sont des cycles naturels. voilà alors Je sais que c'est du temps, de l'effort, de la sueur, mais c'est comme ça, on peut rien y faire. Et puis aujourd'hui, je vois même ça comme un don de la nature pour qu'elle m'enseigne quelques petites leçons de patience en particulier, parce que c'est vrai que je ne suis pas connu pour être quelqu'un de très très patient pour certaines choses, donc ça, ça me fait du bien. Et puis je pense que je, je m'étais mis dans l'idée d'une manière très naïve que l'état normal du jardin, c'est que tout tourne impeccablement, voilà que dans une année parfaite, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de maladie, euh, mais il y a toujours des problèmes. <rire> Et puis en fait, ce ne sont pas des, des problèmes à proprement dire, ce sont juste des phénomènes naturels au jardin. Voilà, Il faut voir ça comme ça, il faut voir ça comme la normale. J'espère que ça va vous aider à accepter un petit peu le, le, tous les défis du jardinage de plantes médicinales. Bon ben voilà, c'est terminé pour cet épisode. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous aura été utile. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles discussions autour de nos chères plantes médicinales.